0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plakbidon Bidon op de Korte Leidse... in samenwerking met Het is Koers... heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken. De ronde van 2020. Etappes 3 en 4 hebben we inmiddels achter ons gelaten. En de koers komt eindelijk in een wat rustiger vaarwater terecht. In etappe 3 zagen we de eerste, echte, punch-sprint van deze ronde. Zonder nattigheid. Zonder last het schuifpartijen. Maar wel met wind op de kop in de laatste kilometer. Het is uiteindelijk de kleine Australiër Caleb Ewan... die in een weergaloze slalom sprint... met een ultieme poets uit de luwte van concurrent Sam Bennett komt om zijn wiel als eerste over de streep te drukken. Os, it's Christophe Laporte who goes first in the Cafedas colours. Opening up with the nose in front and now charging through the middle. Sagan, it's a challenge from Trentin. Bennett solo coming through the middle. Bennett on the left hand side. Hofstetter on the right. Ewan, Caleb with the throw. He gets there. Sensational in Sisteron. He has threaded the needle. Wait. Ewan bezorgt zijn ploeg Lotto-Soudal... ...zo een welverdiende, maar ook broodnodige overwinning. Die hectische openingsetappe in Nice... ...had namelijk twee gigantische slachtoffers gemaakt. Philippe Gilbert was gevallen... ...en had met pijn de rit wel weten te vervolmaken. Na de finish bleek echter dezelfde diagnose... ...als tijdens zijn dramatische val in de afdaling van de Portet d'Aspet tijdens de Tour van 2018. Gebroken knieschijf. Abandon Gilbert. Eveneens gepeinigd door de gevolgen van een harde val... zou ook John Degenkolb in een race tegen de klok aan het kortste eind trekken. Hij had er in eerste instantie nog aan bijgedragen... om de gevallen Ewan weer naar het peloton te fietsen. Maar was hierdoor zelf zo vermoeid geraakt... dat hij de aansluiting met de groep niet kon houden... ...en op achterstand kwam te rijden. 65 loodzware en eenzame kilometers verder... ...komt hij op ruim 17 minuten van ritwinnaar Christophe over de meet gesukkeld. Twee minuten buiten de tijdslimiet... ...en de Franse jury is onverbiddelijk voor de Duitse renner. Abandon Degencourt. Team Lotto-Soudal had flinke klappen gekregen op die eerste dag. Maar dat maakte de overwinning van Juan. Extra glanzend. Etappe 4 werd er eentje voor de klassementspannen, En ook de Knecht en de Berggeiten konden voor het eerst uit hun hok komen om de vorm te testen. In een bergrit over 160 kilometer zou de finish getrokken worden bovenop de klim naar Orchère-Merlet. 7 kilometer tegen 6,7 procent. En ruim 30 jaar geleden voor het laatst opgenomen in de Tour. Hier wist Steven Rooks toen der tijd in een klimtijdrit de grote zwijger Miguel Indurain te verschalken. Hoewel de percentages van de klim geen hoge ogen gooien, was het ook hier dat de grote Eddie Merckx ruim tien minuten verloor op naaste concurrent Ocaña. Die dag liet zien dat er ook cannibalen niet bestand zijn tegen de hongerklop. Le voici, Luis Ocaña. Een fantastische vainqueur van deze etappe. Een etappe die ons herinnert aan de exploities van de Copie, de Merckx, de Ankhil. Een grote journe voor de sportiviste, een grote journe voor Louis de Cagnac. We zien tijdens deze etappe een magistrale woud van aard namens Jumbo. Die in de slotklim iedereen koest weet te houden. door zijn moordend hoge tempo op kop van de groep. Ook de kleine superknecht van Jumbo. die dit jaar zijn debuut maakt in de Tour, Seb Koes. draait daarna een straffe beurt en zorgt ervoor dat hij zijn Kopman Roklic in stelling brengt om het vervolgens af te maken in een slijtagesprint naar de meet door landgenoot Bogacar nipt te verslaan. At On the drops now sprinting with Roglic in the wheel. Roglic is now telling us that he has the form. This is a big attack now. Roglic goes for the line. Primos Roglic on his wheel is Alafaliep. Pogadja is there as well. Did you ask the question, could Roglic win the tour? There's your answer. Roglic wins the stage. We hebben inmiddels dus vier etappes gehad. En van elke smaak eentje. Met al een heleboel pieken. En net zoveel dalen. Alaphilippe staat nog op plek 1, maar de gehele top 10 zit binnen 17 seconden van elkaar. En zo belanden we aan bij de vijfde etappe van deze ronde. Gapen tot de sprint. Rijd zoveel of zo weinig. Zo lang of zo kort als je wilt. Maar rijd. Al dus Eddy Merckx. Over vandaag valt weinig te zeggen, maar genoeg te vertellen. Op het eerste oog is dit de zoveelste saaie etappe uit de lange geschiedenis van de Tour. Dat zijn meestal de ritten waarbij iedereen van 100 kilometer veraf al ziet aankomen dat het gaat finishen in een massasprint. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Saai en soms een beetje duidelijkheid zijn ook een belangrijk en niet te onderschatten goed in het menselijk bestaan. Al het andere levert mogelijkerwijs onnodige stress op. En stiekem is de organisatie ook wel blij met deze unieke vijfde etappe. Blij omdat het peloton na het slagveld van Nice wel wat rust kan gebruiken. Uniek omdat er vandaag helemaal geen ontsnapping komt. Ook onze hoofdrolspeler van vandaag had geen enkele goesting om mee te zitten in een eventuele vroege vlucht... De laatste kansloze vlucht die uitdraaide op een etappewinst in een biljardvlakke etappe, stamt immers uit 2009, toen de toetelbeertje van de Franse tv, Titi, tegen alle verwachtingen in, vooruit wist Voilà victoire de qui? De Thomas ja, in, de 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 Ontsnappen in een vlakke etappe deed je dan ook niet voor jezelf. En waar er weinig over de etappe zelf te vertellen valt, blijft er in de wielersport, Godzijdank, genoeg ruimte over om te praten over de acteurs, figuranten en dirigenten die het strijdtoneel bestieren. Zo is ook hoofdrolspeler Kees Bol dit jaar met torenhoge ambities afgereisd naar Frankrijk. Hij moest lachen als de pers hem vroeg naar zijn ambities voor de groene trui. Eerst maar eens een etappe winnen in de Tour voordat je daar überhaupt over na mocht denken. De groene trui was wel iets waar zijn teamgenoot Michael Matthews om had kunnen strijden. Maar ondanks het feit dat Matthews in uitstekende vorm stak, goed kan klimmen en goed bergop kan sprinten mocht hij toch niet mee. De reden laat zich niet al te moeilijk raden. Michael stuurde al langer aan op een vertrek bij de ploeg. En het gerucht werd steeds hardnekkiger dat hij zich volgend jaar zou aansluiten bij het team van Mitchelton Scott. Binnen het team werden er nog wel grapjes gemaakt dat Matthews niet mee mocht, omdat hij met zijn 29 jaar de gemiddelde leeftijd van de ploeg te veel omhoog zou halen. Maar natuurlijk was het een bittere pil voor Bling om niet op het hoogste podium te mogen acteren. Kees Bol is zeker niet de meest bekende Hollander. En ook niet de man met de meeste overwinningen. Maar er is wel degelijk iets wat hem onderscheidt van al zijn befaamde landgenoten. Fabio, Dylan, Tom, Mathieu, Wilco en Steven. Hij is namelijk de enige Hollander met een heuze Belgische fanclub. En zoals wel vaker kan de oorzaak van iets moois gevonden worden in een simpel toeval. In dit geval de, naar Belgische maatstaven, grappige naam van Kees Bol. Waar het wedden op wedstrijden in Nederland en België niet zo ingebakken is als op het Engelse eiland, willen bepaalde supportersgroepen er wel een traditie van maken om in te zetten op hun favoriete omloopjes van het jaar. Voor de gein. Al in de omloop van het Hagerland begin 2019 wordt de basis gelegd door een groep Belgische supporters. met als standplaats Café Torreke te bouwen. Zijn naam viel hen op in de starterslijst. En na de koers vragen ze of Kees soms ook van een bolletje kaas houdt. Wanneer hij hier met humor op ingaat, is de basis gelegd voor een onverwachte relatie. Het wordt pas echt serieus en het grote geld gaat pas echt rollen. ...door Kees zijn optreden in de eendaagse kasseiklassieker nokere Koersen. De relatief onbekende Kees Bol krijgt van de boekies een multiplier om je vingers bij af te likken. De Jolijt is gigantisch bij de fanclub als Kees precies dat doet wat de wetkantoren niet voor mogelijk houden... ...en hij in nokere de handen naar de hemel mag heffen. De multiplier doet zijn werk, de clubkas zit in één klap vol en de Belgische Kees Bol fanclub is officieel geboren. Een eigen fanclub uit een ander land. Dat hebben alleen de allergrootste. Thuis voor de buis zit ook oud-renner Wim Botman te kijken en te hopen. Wim is als gepensioneerd wielrenner tevens een begenadigd bakker van de lekkerste appeltaart uit Noord-Holland. En derhalve een graag aangedaan adresje door Bol en zijn trainingsmaten wanneer zij rondom de schoolse duinen de pedalen laten draaien. De slagroom laat Kees links liggen. Die komt alweer na de tour. Ook Wim ziet vandaag een oerzaaie etappe, zonder ontsnappingen. Heel even lijkt het peloton te breken, maar door het slakke tempo van die dag en de relatief korte afstand tot de finish kan alles van naam nog aanhaken en worden de kleine gaatjes na wat inspanning gedicht. Op naar een sprint dus. Zijn sprinttrein bestaat uit Nieuwenhuis, Pedersen en Arndt. Mannen die kunnen wedijveren met de lead-outs van Quickstep of Bora. Die niet bang zijn en die door het vuur gaan zonder zelf ook maar enige hoop te hebben op een etappezege. In de Volta -Ao Garve hadden ze dit jaar al in deze volgorde een sprint gewonnen. Door rappennamen als Modelo, Jacobsen en Christoph voor te blijven. Ze zitten nog met deze vier man perfect van voren wanneer ze onder de Rode Volt doorzoeven. Met 700 meter gaat Nieuwe huis de voorste locomotief opzij. En toen waren er nog drie. Kees heeft geen kans om te kijken wie er in zijn wiel zit. Hij heeft enkel oog voor de twee zwart-witte machines die voor hem de weg vrijhouden. En ervoor zorgen dat niets of niemand langs zij durft te komen. Op de oortjes krijgen ze te horen dat het peloton versplinterd is. En er geen concurrerende treintjes meer in het veld zijn. Nog 470 meter te gaan en ook Nikias Arndt laat zich afbellen. Toen waren alleen hij en Pedersen er nog. 230 meter van de streep, een laatste flauwe bocht naar links en... na een laatste push valt ook de laatste locomotief van de enige overgebleven sprinttrein stil... en is de beurt aan hem. Hij komt op kop, schreeuwt de longen uit zijn lijf en wordt nageschreeuwd door de locomotief die net is stilgevallen. Hij blijft links van de weg langs de borders rijden, precies zoals besproken, de kortste weg naar de finish. Hij schreeuwt nog een keer om de versuring tegen te gaan en weet zijn snelheid te houden. Daar is de meter. Maar hij voelt het. Hij ziet het. En dan weet hij het ook. De gele TCV. De man die momenteel door velen het stempel van beste renner ter wereld mee heeft gekregen. Maar waarvan men niet zeker wist of hij zich van de ploeg wel mocht mengen in de tumultueuze sprints. Die man mocht vandaag dus wel... En dus pakt Kees Bol hier niet zijn eerste toeroverwinning. Een godslastering ontglipt hem en de teleurstelling overheerst dat hij het team en zichzelf niet heeft kunnen belonen met de winst. Maar al gauw borrelt er verrassend genoeg een gevoel van trots naar boven voor wat het team hier in de toer op het hoogste podium heeft laten zien. Geklopt worden door Wout. Hij zal het kunnen en moeten accepteren. Café Het Toreke was gesloten vandaag. Maar bij clublid Patrick had een aantal bolfans zich verzameld om te zien hoe zij op dramatische wijze een volgende grote uitbetaling misliepen. Onderwel is ook de tv in Huizen Botman op zwart gegaan. Ook hier overheerst de teleurstelling. Maar kijkt hij er nu al naar uit om deze sprint met Kees te bespreken. Onder het genot van een puntappeltaart. Met slag open. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tour Chronique, De ronde van 2020. Tot de volgende.